0: Obvykle lidé, kteří jsou více citliví, potřebují mnohem více času na to, aby pochopili skutečný svět. Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u 90. epizody Chybuj a miluj podcastu, který nevycházel opravdu dlouho. Jediné epizody, které jsem vydávala, byly poslední dobou Prochybuj a miluj klub, jehož se můžete stát členem. Důvodem je ve zkratce nedostatek inspirace. Já jsem vždycky čerpala ze svýho života a teď to možná může znít nudně, jakože se nikam neposouvám, že nemám žádná témata, nad kterými bych přemýšlela. Skutečnost je taková, že jsem měla pocit, že všechno podstatný a důležitý už jsem dávno řekla a v posledních epizodách jsem měla pocit, jakože se opakuju a že každý problém vyřeším větou, Máme to takhle všichni, jsme na tom stejně a to mi nepřišlo dostačující. A i když jako každý člověk tu a tam si projdu nějakým problémem, tak v globálu můžu říct, a jsem za to strašně vděčná, žiju spokojený život a nacházím se v takovém klidnějším období. Je to takový to ticho před bouří, protože. Je přede mnou třetí ročník bakalářského studia, autoškola, což je jeden z největších strašáků mýho života a spousta dalších výzev, který musím překonat. Ale jak jsem řekla, teď zažívám období klidu a nenašla jsem nic, žádný téma, o kterým by stálo natočit epizodu. A i když se změnilo spoustu věcí, tak všechno je vlastně pořád stejný. Nejspíš znáte tenhle ten stav. A asi jsem potřebovala někoho, kdo by mě trošku nakopnul k tomu začít něco dělat. A to byly moje dvě posluchačky, který já znám z mýho osobního života už mnoho, mnoho let a nevěděla jsem, že poslouchají. Napsaly mi strašně hezkou zprávu, jak jim moje epizody pomáhají, jak se jim líbí, jak je to baví. A to byla asi ta motivace nebo to nakopnutí, který já jsem zrovna potřebovala. Dneska se hodlám otevřít hodně niternou záležitost, o který nechci říct, že nerada mluvím, ale rozhodně to pro mě není jednoduchý. Ale zároveň jsem přesvědčená o tom, že tuhle epizodu právě poslouchá někdo, komu může pomoct a kdo se s ní stotožní. Tuhle epizodu jsem nazvala větou, kterou slychávám docela často, a to teraz nebreč. Já jsem hodně citlivý člověk, velmi emotivní. Častokrát se mě něco dotkne, kolikrát si určitý chování nebo situace přibírám příliš osobně. Myslím si, že citlivost je vlastnost, který se nejde zbavit. A upřímně, já jsem za tuhle vlastnost ráda. Připadá mi mnohem lepší, než kdybych byla necitlivá. Což je opačný extrém. Ale snažím se tuhle vlastnost vnímat spíše jako výhodu. A než abych s tím bojovala a snažila se předělat samu sebe. Tak se naopak snažím s touhle vlastností pracovat. A když se stane nějaká věc, kdy jsem Citlivá natolik, až mi to ubližuje, tak se snažím to zanalizovat a přemýšlet, proč se tak stalo a jak se zachovat příště líp. Ať už ve vztahu k ostatním lidem, ale především ve vztahu sama k sobě. Doufám, že to hledá smysl. Pokud jste citlivý jako já, ať už míní nebo víc, tak bych vám ráda doporučila Instagramový profil, který se nazývá Vysoce Citliví lidé, psáno všechno dohromady. Já jsem si tady našla jeden post, který mě částečně inspiroval k vytvoření téhle epizody. A a dovolím si tady citovat pár snímků, doufám, že to nebude vadit. Jako vysoce citliví lidé všechny stimuly zpracováváme velice hluboce, a to včetně kritiky. Když nás někdo kritizuje, probudí tím náš emocionální mozek, limbický systém, který spustí emocionální vzpomínky a velké emoce s nimi spojené. Proto je pro nás tak těžké nebrat si kritiku osobně a nemít na ní velkou reakci. Hodně vysoce citlivých se snaží kritice za každou cenu vyhnout, tak samozřejmě mají sklony k nefunkčnímu a vyčerpávajícímu chování perfekcionismu, people pleasingu, absence hranic. Když se okolo nás všichni budou cítit dobře, tak nás neskritizují, že jo? No, ne. Kritika k životu prostě patří. Dává tedy mnohem větší smysl věnovat energii efektivním způsobům, jak se s ní vypořádat, než mnohem více vyčerpávajícím a navíc zcela neužitečným způsobům, jak se jí vyhnout. Nejprve je potřeba si říct, že kritika může být konstruktivní i nekonstruktivní. Tady bych to asi zarazila, myslím si, že kdo bude chtít, si to přečte a dohledá. Já se chci tady zastavit u té kritiky. Jestli se neplatu, tak o kritice jsem už epizodu dělala, takže vhodnější by asi bylo spíše říct, zastavím se u toho, braň si věcí příliš osobně. Taková já jsem byla od malinka a můj brácha, který je o 17 let starší než já, což mnoho lidí ani neví, se mě od dětství pokoušel naučit a vychovat a vést k tomu, že některé věci, které jsou řečený nebo vykonaný, Nemají za cíl nám oblížit, že to může být jenom zvláštní způsob humoru někoho jiného a není na místě si to brát osobně. Nejsem si jistá, jestli se tamýmu bráchovi vůbec nějak povedlo. Řekla bych, že na to asi neměl zase tak velký vliv, i když jsem moc snažil. Já třeba osobně nevnímám pláč jako něco špatného. Když si odmyslím slzy štěstí a takový ty věce, který vnímá pozitivně každý. tak pláč jako takovej je pro mě způsob, jak si ulevit. Někdo si uleví nadávkama, člověk jako já si uleví pláčem. Je to způsob, jak dostanu negativní emoce z mýho těla ven. Takže já pláč, brečení, říkejte tomu, jak chcete, nevnímám jako něco špatného. Ale i v mojí rodině na pláč existují dva různé pohledy, dva různé přístupy k němu. A ty se vzájemně bijou. Například moje mamka tam mi vždycky říkala, vybrač se ze všeho, z čeho potřebuješ, pomůže ti to. Pak tady mám třeba tátu, který... Vždycky, když mě viděl brečet, tak se zeptal, co se stalo a já ho většinou odbyla s tím, ať mě nechá bejt a zavřela se v pokoji a tam si vybrečela dál další rybník. A pak tady byl brácha, který teda s náma už nebydlí, ale dříve, když tomu tak bylo, tak ho ten můj pláč strašně rozčiloval. A já popravdě nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že můj rykot je fakt hlučný, když chci, anebo jestli se na to prostě jen nechtěl koukat jestli tomu nechtěl přihlížet. A když jsem byla starší, tak jsem pak četla nějaký článek o tom, že muži mají s pláčem velmi komplikovaný vztah. Jednak je to kvůli tomu, že od malinka jsou vedený k tomu, že kouci nepláčou. Takže kluky vidíte plakat opravdu jenom zřídka a myslím si, že to je škoda pro ně. A... Další věc teda, že muži těžko snáší pohled na ženu, která brečí a je to z toho důvodu, že mají pocit bezmoci. Nevědí, co s tou danou situací dělat, málo který chlap dokáže utěšit ten pláč a mají pocit, že to je jejich povinnost o tu nešťastnou ženu se postarat. Takže Bůh ví, jak to je, já se na tohle asi ještě nikdy pořádně nikoho nezeptala, krom mýho přítele a mýho ex-přítele a, a lidí, se kterými jsem měla nějaký hlubší vztah. Teď to zní, jako bych s mým bráchu neměla hlubší vztah, ale jsem do toho už radši zabíhat nechci. Máme takový v pohodě sourozenecký vztah, ale jak už zaznělo na začátku 17 let rozdíl, je trochu dost, takže jsou věci, o kterých se zkrátka nebavíme. Já teda postupně vyrostla s tím, že zapláč není třeba se stydět, ale zároveň jsem vyrostla s tím, že. Svým pláčem nechci nikoho dalšího obtěžovat. Takže třeba, když jsem prožívala šílený hodiny matiky, ať už na střední nebo na základce, spíš teda, kdy jsem velmi těžce nesla to, že mi to nejde, tak jsem bračala tak, že jsem si zakryla obličej vlasama a potichu smrkala. A to bylo všechno, doufala jsem, že si toho nikdo nevšimne, což asi teda přehládnout nešlo. Ale i do dneška se mi stává, že když mi něco nejde, když si s něčím nevím rady, tak se mi chce brečet a častokrát brečím. Jsou chvíle, ve kterých jsem se to naučila skrývat nebo odcházím třeba do vedlejší místnosti, protože mi to není příjemné, když někdo přihlíží tomu mýmu pláči, ale jsou zase Naopak, chvíle, kdy je mi to úplně jedno, že na mě někdo kouká, když brečím. Třeba nedávno jsem brečela v autobuse, protože jsem celkově ten den byla taková emočně labilní a ještě mě strašně naštval řidič autobusu, takže jsem si tam pak sedla mezi ostatní a brečela, jak a Bylo mi to úplně jedno, protože v tu chvíli mě zajímaly úplně jiné věci. Nebo taky jsem častokrát brečívala ve vlaku, když jsem odjížděla od mýho ex přítele a naopak, já jsem se Chtěla docela hezky, protože jsem si říkala, tyjo, to musí být zajímavý, takhle vidět holku ve vlaku, jak sedí a brečí, má sluchátka, teď si asi budou říkat, co se jí stalo. Do toho jsem ještě poslouchala písničko od Lany Del Rey, kde se zpívá, jsem krásná, když pláču... (laughs) Takže mě to akorát jako utvrzovalo a podporovalo v tom brečení, Ale myslím si, že ve skutečnosti ty lidi, co tam se mnou seděli v kupéčku, tak si neříkali: To je ale tajemná, záhadná slečna, která pláče, ale to musí být nějaká pěkná hysterka, když to vydřít dvě hodiny. <laughs> ne, fakt jako. Můj asi největší rekord pláče byl nějakých 4-5 hodin a ten pláč se samozřejmě dělil na různé fáze. První fáze takového toho lehkého, pak to přešlo do výčitek brutálního řevu, velkých sos, pak se to zase uklidnilo, přešlo to v takovýto povňukávání a zase nával řevu. Důvodem toho mýho čtyř až hodinového pláče bylo, že jsem na scoutu pokazila výzvu mlčení na 24 hodin. Pokazila jsem to po osmi hodinách. Asi nemá cenu vykraslovat tady další okolnosti, ale bylo to pro mě tenkrát hodně náročný překousnout <laughs> a i když jsem měla možnost si to opravit a zvládla jsem to opravit, tak pro mě to byl pocit největšího selhání, takže jsem se to musela vykompenzovat tímhle tím pláčem. No a pamatuju si na to do dneška, protože to pro mě byl silný moment. Já jsem to mlčení pokazila vlastně kvůli mojí sejgře, takže jsem bojovala s tím, jestli jsem víc naštvaná na ségru nebo na sebe. Odešla jsem si do lesa brečet na kámen, jak žába, a pak jsem se teda vrátila zpátky na večerný nástup. No a potkal mě tam kluk, to byl přítel jedný z našich vedoucích, a říká mi, tak už nebůl. A mě to tak strašně naštvalo, že to bylo to jediný co mě v tu chvíli donutilo přestat brečet, abych mu jako dokázala, že já teda brečet nebudu. No, tahle historka asi nepřináší nějaký zvláštní ponaučení, ale doufám, že vás to aspoň pobavilo. Já se teď přesunu k případům, ke konkrétním případům, kdy jsem si řekla, že bych se chtěla naučit jednat jinak. Místo toho, abych brečela, abych se dokázala postavit Samo za sebe. Vrátíme se v čase zhruba tři roky zpátky. To je přesně ta ukázka toho, když vám někdo řekne jednu pitomou větu, zapomene na ní do dalších 30 sekund a vy si to můžete pak pamatovat celý život. Zní to dramaticky, tak dramatický to není. Ale seděla jsem s mým dědou a společně s mojí rodinou u dědy na návštěvě a z ničeho nic se děda na mě podívá a zeptá se mě, jestli jsem náhodou nepřibrala, že jsem se nějak zakulatila. Paradoxně. Jsem byla asi ještě o 3 kg hublnější než teď, ale to je jedno. <laughs> Hlavní je, že v tu chvíli jsem nevěděla, co mám říct, a chtělo se mi strašně brečet, protože mě to bolelo, a bolelo mě to asi hlavně proto, že si myslím, že tohle by vám neměl nikdo říkat. A už vůbec ne váš příbuzný. Dál mě bolalo to, že jsem se nedokázala postavit samou za sebe a jediný, co jsem za sebe vykoktala, bylo, že je distanční výuka a že nemám tolik času na to se hejbat a že od rána do večera dělám úkoly. Což byla pravda a ne výmluva. A další věc, která mě mrzela, že se moji rodiče za mě nedokázali postavit. Já jsem to pak s mamkou řešila a říkala, že byla šokovaná. Tím, co děda řekl. A zkrátka nevěděla, co má říct, že byla paralyzovaná stejně jako já. A nechci říct, že se na sebe zlobím, ale přála bych si, abych dokázala se dědovi nebo komkoliv jinému, kdo mi tohle řekne, postavit a říct například, že gentleman by tohle dámě nikdy říkat neměl. A nebo ať si hledí svýho, že moje váha není jeho starost. Tohle je věc, kterou pořád neumím a obdivuju každou ženskou nebo chlapa, který tohle dokáže. Protože si myslím, že když se vám podaří takovou hlavě tu odvrátit, tak se vás za A nemůže dotknout a za B nemůžete si z toho odnášet trauma na další roky potom. Nechci, aby to znělo tak, že já se tady zhroutím z jedné věty, kterou mi když se řekl můj děda. Nemění to nic o mojí osobě, já vím, kdo jsem, vím, jak vypadám a ať už jsem s tím spokojená nebo ne, tak on s tím nemá nic společného. Každopádně tady narážím na tu moji citlivost, na tu moji potřebu brečet. A myslím si, že je to úplně zbytečně vynaložená energie a nechci plítvat svoji energii a svůj pláč na ty, kteří si to nezaslouží. Jednoduše řečeno. Další situace, kterou se vybavím je, když jsem měla se dvěma lidma, Autem, nechci, nechci blíže specifikovat, jsou to lidé, kteří mají úplně jiný hudební vkus než já a já jsem, troufám si říct, že nikdy ničí hudební vkus neodsuzovala. A i když se mi kolikrát nelíbí to, co ostatní lidé kolem mě pouští, tak se k tomu nevyjadřuju. No a jeli jsme z nějakého výletu? přičemž si ti dva pouštěli písničky, kteří mají rádi a zhruba po tři čtvrtě hodině dali tu možnost i mě, abych si pustila nějakou písničku, kterou já mám ráda. Já mám ráda hodně písniček, tu, kterou jsem si pustila, nepatří mezi ty top, ale pouštěla jsem ji tam z ohledu na ně, Protože jsem myslela, že tohle je zrovna ta věc, která by jim nemusela tolik vadit, která by se jim možná mohla i líbit. A bohužel jsem se teda setkala s kritikou nebo s takovým jako výsměchem. Myslím si, že oni to za výsměch nepovažovali, jsou to lidi, kteří mě mají rádi, já je mám ráda. Takže si myslím a a vím, že z jejich strany to nemělo vyznít jako výsměch ale já jsem to tak pochopila a celou cestu domů, což byla zhruba ještě hodina, jsem potichu brečela a oni o tom neměli ani tušení. Jo, zní to bláznivě, i takhle, když já to řeknu na hlas, tak si říkám, jak se mě takováhle věc může dotknout, jak mě to může donutit brečet, ale děje se to, protože taková jsem a nezlobím se na sebe. Jsou lidé, kteří se tomu dokážu zasmát, jsou lidi, které to rozpláče. A to je asi to, co nás dělá rozdílný. Tohle třeba už můj kluk pochopil, že jsou srandy, který přijmou úplně v pohodě, kolikrát mu to vrátím ještě mnohem tvrdším způsobem, ale už ví, že jsou meze, který já nejsem schopná přeníst, nebo přeníst se přes ně a... A spustí to pláč. Takže tam už spozorní a zná tu hranici. Ale ne, každý tu hranici zná a já to taky po každém člověku nemůžu chtít. Nerada jsem v nějaký roli ublížené chudinky, která jenom brečí. To je to, co se dávám za cíl. Do a do příštích let se naučit. Nebrečet tolik. A když budu chtít, tak, tak jo, <laughs> nechci si pláč zakazovat, nechci, aby to takhle vyznělo. Chci ho mít jenom pod kontrolou, aby k němu nedocházelo ve chvílích, kdy je to zbytečný. Já už jsem se třeba docela naučila to, se vyhýbat situacím, u kterých vím, že budu brečet. Jako příklad poslouží právě to, co jsem řekla před chvílí, že když jsem v nějaké skupině, kde je mi nabídnuto, abych pustila písničky, tak radši odmítnu, než abych potom čelila tomu, že se moje písničky někomu nelíbí. Zkrátka to neunesu. Jsou skupiny lidí, ve kterých mám pocit, že pop je prostý slovo a tak tam radši žádnej pop nepouštím. Důvod toho mýho pláče nespočívá v tom, že bych byla citlivá vůči tomu, že někdo má jiný hudební vkus než já, nebo kvůli tomu, že někdo si dělá srandu z písničky, která mě se líbí. O tohle nejde. Jde o to, že já jsem tak citlivá, že si to přiblížím na ten největší detail a vztáhnu si to k sobě jak nejvíc můžu. Já si pod tím nepředstavím to, že to, co já si pouštím, ostatní nebaví. Já si pod tím představím to, že nejsou vůči mně tolerantní, že nejsou scho- schopný přijmout fakt, že já poslouchám určitý žánr a fakt, že já ten jejich žánr respektuju, i když se mi třeba nelíbí. Takže jádro toho problému, toho mýho pláče není v tom, že bych neunesla to, že ta písnička se jim nelíbí. Že se mě to dotklo, že moje je to písnička číslo jedna a jejich ne. Mně tam jde o to, že já si to přeberu jako třeba nějaký disrespekt že za každým tím mým pláčem se neskrývá nějaká malá blbost, ale extrémní hloubka, která je zároveň extrémně zbytečná, ale to už ty lidi nevidí, takže pak si o mě častokrát můžou myslet, že jsem hysterka nebo něco hůř, já nevím, <laughs> kdo ví. Takže doufám, že pokud tohle poslouchá nějaký člověk, který je méně citlivý a už třeba někoho jinýho rozplakal, tak pochopí, že nešlo o nějakou malichernost. Konec konců šlo, ale ten člověk, ten citlivý člověk, tom viděl mnohem víc, než bylo zamýšleno. Takže taková moje jediná taktika, kterou zatím má a jakž takž funguje, je ta, že se zkusím vcítit do toho druhého člověka, který mi pomyslně ublížil, který mě ranil, který mě donutil brečet, když to přeženu. Tak si představím to, co to pro něj znamená. Že pro něj to vlastně neznamená vůbec nic. Pro toho člověka to byla jedna věta, kterou za 30 sekund zapomene. A nebude vědět, že kdy něco takového řek. Že to je možná jenom nějaký hloupý způsob humoru, který já jsem nepochopila. A že za to ten člověk vlastně nemůže. A není třeba se tím trápit, není třeba si to brát osobně. A zaujmu vůči celé té situaci určitý distanc. A někdy se to překlopí až takovej let. Že si tak řeknu, že... Se mě to netýká, až začnu být najednou chladná a odtažitá a vím, že to není dobře, ale zatím je to pro mě jediný způsob, jak se mi podařilo nějaký pláče zastavit, takže jsem se od toho úplně odosobnila a není to správná cesta, ale myslím si, že to jsou takové první kroky k tomu, jak se na ní dostat. Takže tahle epizoda ve finále pojednávala o jedním z mých životních úkolů, doufám, že se mi podaří a pokud vy jste taky vysoce citliví lidé, tak doufám, že i vám se to podaří zvládnout. Budu moc ráda, když mi napíšete vaši zpětnou vazbu na instagramový profil, který se nazývá Teresa Potřítko Masojitková. A zároveň budu moc ráda, když budete tuhle epizodu sdílet, pokud vás oslovila a myslíte si, že by mohla vašim přátelům a sledujícím něčem pomoct. Děkuji vám za poslech, mějte se krásně, chybujte, milujte a ahoj.